0: Olá, que tá? Está começando mais um Próxima Faixa, eu deste lado, Jorge Borges, quem está por aqui hoje?
1: E eu estou aqui, fazendo uma, uma mistura de linguagem, já que também sou tão internacional quanto a Anitta, e perguntando... Boa noite, Catuxa. Matheus Guimarães. E na terceira ponta do Zoom, quem é que tá? Lucindo Amor, pelo não
2: hablo espanhol, ele é essa tá aqui, tomando vinho no tapete dele, porque a Manu Gavassi não lança single em espanhol, gente... E quem mais está aqui nesse lugar com a gente hoje?
3: Joe, I didn't ask to be born latina. Eu mesma claríssima aqui mais uma vez, gente, soltando o berreiro e falando tudo aquilo que vocês pensam, mas não tem coragem de falar. Gente,
0: programa da Márcia. Aí no
3: Mexeu com você, mexeu comigo. <risos>
0: Para o nosso. deixando uma atenção já no... logo no início, esse é o nosso último episódio do ano completão, recheadão com notícias e um tema. Vamos tirar umas férias, mas vamos preparar conteúdos também neste período de final de ano. E claro, Clarice, nossa convidada especialíssima desse ano Está aqui para comentar com a gente sobre o quê? Sobre os melhores do ano, segundo nós mesmos Mas os melhores do ano de 2020 Que foi recheado de muita música e muitos lançamentos Então a gente vai dar as nossas opiniões, tá gente? Isso é os melhores do ano do próxima faixa individualmente Não venha ficar porque os nossos advogados nesse período já não estão mais trabalhando
1: Se quiser processar, só em janeiro se quiser discordar, discorda aí na
2: sua casa. Ou quem discordar é Bolsominion. É isso. Eu acho que você
3: sempre tem a opção de criar um podcast para dar sua própria opinião, né?
0: <risos> Amiga, por Deus. Mas é isso daí. Já foi dada a largada. Então vamos lá, gente, o Próxima Faixa em todas as redes sociais. Arroba próximafaixa.com no Instagram e no Twitter www.pronossoproximafaixa.com Escuta a gente em todas as plataformas digitais, é sempre bom lembrar que segue a gente, ative o sininho Aquelas <risos> Segue a gente para receber os nossos conteúdos em primeira mão, assim que lançar E onde estamos, Matheus?
1: Olha só, deu texto completo Nós também estamos no LGBT Podcasters, um selo que reúne Conteúdos de, pod de podcasters, criado, de criadores LGBT de podcasters para consumidores LGBTs ou não é, Que inclusive o selo completou um ano, no ano no, na semana passada Então parabéns ao selo subindo a nossa indicação semanal Hoje nós vamos indicar um podcast lésbico Nós vamos indicar o Fala Potcha Podcast Ele é um podcast que ninguém se vê Mas se imagina ouvir lésbicas É um podcast sobre conteúdo lésbico e bissexual apresentado pela Camila e pela Jéssica. Infelizmente, é quinzenal, mas é muito bom. Recomendo.
2: E, conis, qual é o nome do podcast? Me dá o nome da garota, pra eu salvar aqui de novo.
1: É Fala Pocha.
2: P-O-T-C-H-A. Já vamos ouvir todas bem lindas assinando o podcast. E, meninos, antes de irmos pra notícia, vocês perceberam que nós começamos o, o programa falando em espanhol. Por quê? Hoje nós recebemos um e-mail do Podstatus e eu queria agradecer os nossos ouvintes porque o Próxima Faixa tem se dado muito bem lá no Uruguai nos países latinos. Nós somos o quarto maior episódio de comentários musicais lá no Uruguai e estamos na décima posição aqui no Brasil como entrevistas de música. Então queremos agradecer vocês. E vamos continuar falando espanhol nos próximos episódios, tá bom?
1: A carreira internacional vindo. Tá
0: vindo. É. Tá vindo, Anitta. Tá com orgulho? Vocês são <risos> muito
3: chicos, cara.
0: E, gente, mas deixa eu ó, conversar
1: meu... esse momento também pra agradecer a galera que marcou a gente no Spotify, no, na retrospectiva do Spotify. Não foram milhares de pessoas, como outros podcasts, mas cada um de vocês tem um espacinho no meu coração. Beijinhos.
0: Sim. Continua ouvindo a gente em 2021, hein?
1: Sim, vamos
2: ficar
0: aqui muito linda,
1: muito
2: garota e muito forte ainda, hein?
0: Mas vamos lá vamos. então, gente.
2: Vamos. vamos lá então.
0: Veio aí, hein? Ninguém pediu, mas veio hum. aí. O Sean Mendes lançou finalmente o seu aguardado quarto álbum de estúdio Wonder. E a gente nem piscou, e o álbum eu... já ganhou duas versões de Deluxe. Incluindo uma faixa natalina com a noiva Camila Cabelo. Entre a noiva, galerinha. Quem escutou? Próxima faixa.
1: Toda, toda mesmo <risos> ouviu, não foi? Eu ouvi. Olha, eu queria
2: muito criticar, mas eu gosto da Camila Cabelo. E eu acho que é a única faixa que eu vou falar bem, que é Christmas Song. Não gosto dessa coisa de clipe caseiro, mas eu acho que reflete muito... É... O ano, né, de pandemia, não fazer um clipe superproduzido. Os dois juntos, é, em casa, achei que ficou bonitinho. Queria destacar Do Wonder. Não consegui ouvir todos os meninos, achei as músicas muito... Palmole, vou usar essa palavra. Isso tem me incomodado muito no, nos trabalhos do Shawn Mendes. Quem ouve o Próxima Faixa sabe que eu gosto dele. Sou fã número um de Senhorita. Mas esse álbum, pra mim, ficou bem fraquinho. Mas Teach Me How To Love e Song For No One são muito boas. São as músicas que eu consegui ouvir sem pular. E é isso. O que, é que vocês acharam?
0: Eu vou falar que nessa altura do campeonato não tem mais desculpinhas pra ficar lançando vídeo caseiro. E é só isso que eu tenho pra... Olha Sobre. a segunda onda, Jorge. <risos> isso, Cara, eu tenho do uma assim.
2: tá usando máscara, cara.
0: <risos> é, agora fica séria, desculpa. Mas só trazer um chroma aqui, menina Tu grava o um negócio aqui e via. E... Supimpa. O álbum, gente, eu também não consegui ouvir tudo. Eu acho que o, que o LS descreveu muito bem, palmole. Mas, assim, eu, eu gosto muito do Shawn Mendes. Deito muito pro primeiro álbum. É, mas esse álbum, eu achei que ficou um conceito que eu não, ainda não engoli. Por mais que eu tenha gostado muito da, do visual da era, é, as músicas, pra mim, ainda não desceu. Mas vou dar uma segunda chance pra terminar o álbum e ouvir melhor.
1: Olha, diferente de vocês... Eu consigo ver beleza em Wonder. Eu, eu entendo como uma evolução do, dos trabalhos anteriores do Shawn Mendes, inclusive até mesmo em produção e composição. Ele sai um pouco de ser só violão, e o violão lá em cima e voz lá em cima, e se permite experimentar mais coisas. É, Higher, que foi uma que cresceu no, no meu ouvido, eu tinha achado ela meio mole na primeira escutada, mas ela cresceu muito no meu ouvido, remete a Justin Timberlake remete a outros homens fazendo pop, que talvez tenham sido as inspirações dele. Teach, Me How, é, Teach How to Love é um destaque brilhante, até por ser bem diferente da, da, da discografia dele. E pra mim é nesse momento que o álbum realmente brilha. Quando ele vai para um caminho que a gente não espera do Shawn Mendes. Espero que isso seja uma abertura, espero que ele se permita mais nos próximos lançamentos. Mas mesmo assim tem muita coisa pra se aproveitar e pra se curtir em Wonder. Você ouviu, Clarice?
3: Então, gente, eu não ouvi o álbum do Shawn Mendes. Eu estava tentando se ele havia lançado alguma coisa. É, tem alguns artistas que eu não tenho muito interesse em ouvir as músicas quando saem. E o Shawn Mendes é um deles. Eu nunca senti muita vontade na, nas músicas dele. E, inclusive, eu só conheço Senhorita e aquela primeira que fez muito sucesso. Mercy? Fora, né? Não. Acho que is a party. É... There's nothing Teaches, holding talvez. me back. Street Teaches. Better to better. Hitmaker, né? Oh, gente, eu não lembrava que, que ele tinha tantos hits. Então, gente, eu também não sabia que ele tinha tantos hits, mas eu não ouvi o álbum dele, então é o... isso, gente.
0: Matheus, eu queria falar que a música que você gostou, que é Higher, né? tá rolando um negócio aí na internet de que tem uma parte da música Sim. que parece muito com a, a um funk carioca. Parado no bailão. Parado no bailão. É igual. É idêntico. Parece que ele usou a música, de verdade.
1: Eu pesquisei nos créditos, mas eu não consegui achar uma menção ao, ao MC que canta Prado no bailão. E eu espero muito que o processo venha.
0: Tomara que ela <risos> mas, por, bom, gente, não vai, por
1: isso, gente. Próximo. Gente, no momento, a nova da
2: Marília, fechando o ano com chave de ouro ou de corno, a Marília Mendonça lançou mais um hino. Deprê. É aquela pra arrastar o chifre no asfalto, gente. Sério. Por que, que as pessoas estão felizes se a gente terminou?
1: Pino, vocês ouviram? Sim. Eu não consegui... Eu, foi, pra mim foi muito difícil não relacionar essa música com as indas e vindas que a Marília passou durante o ano no relacionamento dela. Fiquei pensando, será, gente? Será? Mas ignorando toda essa parte que, de fato, não tem nada a ver com a música, só fofoca... A música é incrível, como todas as outras dela. Então, desde quando Marília Mendonça faz música ruim?
0: Sim, eu também acho. É, eu gostei, por mais que achar que é o mais do mesmo, eu gostei. E tenho me distanciado um pouco de ouvir Marília Mendonça. Mas a música ainda é a identidade dela.
1: Eu não senti tanto essa questão da repetição, muito porque a gente... Tivemos momentos muito espaçados de sertanejo e de Marília Mendonça durante o ano. Eu sinto que ela deu uma segurada, ela não, não, não teve tanto destaque nesse segundo semestre. Vocês também sentiram isso? Sim.
3: Então, Sim. gente, é, eu não acompanho muito sertanejo, eu não gosto muito de sertanejo. Mas a, a Marília Mendonça, ela tem alguma coisa que me faz uh, buscar sobre ela. Então... É, eu não ouvi essa música nova, mas de tudo que eu já ouvi dela, eu acho que ela tem uma coisa muito diferente das outras. E ela tem uma... dentro do repertório dela, as músicas se diferenciam também entre elas. Então, eu acho que dessas sertanejas que fazem sucesso hoje em dia, ela é uma das... Talvez a única que eu cheguei a pesquisar sobre. E é sobre é exatamente isso que o Matheus falou. É, ela não fica cansando a imagem dela. Não é aquela surra de Marília Mendonça o tempo inteiro que você vê ela em todos os lugares. Ela lança, faz sucesso e dá um espacinho e depois volta.
2: Eu acho que ano passado ela cansou muito a imagem dela com o um projeto Tanto Todos os Cantos. A ideia é muito legal, mas você fazer, lançar uma música em todos os estados do Brasil, são quantas músicas, gente? 36?
1: E 27, por favor, na né? Geografia.
2: Não sei quantos estados o país tem. Faltei aula, me desculpa. Mas enfim, foi tudo, foi tudo num, espaço curto, num espaço de tempo muito curto. Ela não conseguiu concluir o projeto, aí ela terminou com todos os cantos de casa. E aí deu uma cansadinha na imagem dela. Esse ano ela só lançou três singles e o EP Patroas com as amigas dela, que são a Maraia e a Maraísa. Então eu gostei desse comeback nesse final de ano os estavam pedindo muito. A última música que ela lançou foi Vira Homem, que eu acho que foi em março, abril desse ano. Então ela estava bem tempo, bastante tempo, sem lançar nada dela. E eu gosto muito, gente, desse tipo de música. Eu lembro do meu pai, lembro do meu irmão ouvindo. Não é o tipo de música que eu ouço em casa, mas me traz lembranças boas, eu acho engraçado, sabe? E aí para mim ela faz tudo. Dos que não são problemáticos, 90% são problemáticos e eu não consumo mesmo, ela, o Luan e os Barões da Pisadinha. Não sei nada dos Barões da Pisadinha ainda, não vou pesquisar para não cancelar eles,
1: tá? E é o que eu escuto. E Mas vamos a próxima lá. faixa? Sim. Vamos a próxima faixa. Vamos falar de horóscopo. O Xamã se prepara o terceiro single do seu álbum de estúdio e lançou o Câncer, a parceria com a Luísa Sonza. O projeto chega dia 14, e vai ter parcerias de Anitta, Marília Mendonça, Orochi e mais uma galera. Vocês estão animados? Vocês estão ansiosos pra conhecer os próximos, sim, os próximos signos?
0: Pra falar a verdade, não tanto. Mas... É isso que eu tenho pra falar. É só isso mesmo que ela... É, eu eu ach...
3: também não tô.
0: Eu achei que... Na verdade, só tô ansioso pelo signo de Ares, que é a parceria com a Anitta. Mas... A Lu... O clipe tá bem bonito. A Luísa participa mais do que canta, né?
1: Mas é que, porque é um trap, nada. né? A gente tem aí a Luísa fazendo um trap. Eu fiquei até de novo pesquisando por compositores para saber se ela de fato tinha composto os versos dela. Eu não consegui essa confirmação até o horário dessa, até o horário dessa publicação. Talvez o Matheus do Futuro entre agora para confirmar. <risos> Talvez ele não entre. Mas é, é interessante isso. Eu acho muito que o, o Xamã tem feito esse papel de ser o trap para iniciantes, o trap para quem tá começando a ouvir. E ele, inclusive, tem um braço muito aberto pra galera do pop. Até mais do que outras pessoas do trap. Então ele tem, ele tava falando que ele quer muito fazer uma música com a Pablo Vittar. Tem muitos boatos de que a Glória Groove estaria nesse, nesse álbum dele. Então, é, é interessante. Vamos ficar de olho. O LS vai
2: ajudar o Matheus do futuro, o Matheus do Passado. O Matheus do Presente eu não sei. Segundo os créditos do Spotify, a música foi produzida pelo Baguar Records, que já são parceiros dele há muito tempo. Aí É uma galera que faz os beats. Escrita apenas pelo Xamã e interpretada pela Luísa Sonza e o Xamã. Ou seja,
1: não tem dedo da Luísa na letra. Ela só versa mesmo. Obrigado por poupar meia hora de edição. <risos> e... Vamos a próxima faixa então? É, eu
2: quero dizer que eu não gostei da música, esperava mais, de Câncer, mas estou muito ansioso, ansioso para Ares e para Touro, que é a parceria dele com a Marília Mendonça. É isto. Próxima Sasha?
0: Então vamos lá, gente, vamos falar de um remix gostoso, delicinha, que saiu semana passada do The Weeknd, com a Rosalia, Blinding Light. Que que você... Qual é a opinião de vocês sobre isso?
1: Na verdade, foi um remix que dividiu a internet, né? Basicamente, as pessoas ou amaram ou odiaram muito esse remix. Não, não, não teve um meio termo. O que, que vocês acharam, gente? Pra saber o que, que eu
2: falo. Eu,
3: eu acho que eles entregaram tudo. É, quando eu fui assistir o vídeo no, no YouTube, eu vi nos comentários isso que o Matheus falou. Que realmente tinha gente que tinha amado e tinha gente que tinha odiado muito. Mas eu gostei bastante. Tanto que... Já entrou nas mais ouvidas no meu leste, tá com, sei lá, 218 reproduções, eu acho. Porque eu não fiz outra coisa semana, a não sei ouvir essa música. Eu fiquei apaixonada, eu amo a Rosalia. E tudo, em toda música que ela entra, ela entrega tudo e, e leva a música a outro patamar. Sim,
0: <risos> gente. Eu amei também, eu acho que ficou maravilhoso.
3: É, não estava esperando para
0: essa dupla. E ficou, ficou muito boa, ficou sexy, combinou. Eu amei
1: o que eu vi muita gente criticando que o, o, a origem de muitas das críticas, eu acredito, que foram comentários xenofóbicos, na verdade principalmente o público americano estava criticando muito a, a inclusão da Rosalia, os versos, os versos da Rosalia, o tom em que a Rosalia interpreta a música por ser bem distante do tom do The Weeknd é, inclusive muitas pessoas criticando a escolha da, da Rosalia pelo tom de voz que ela, que ela trabalha nessa música, e sei lá pra mim tá muito bom de fato, muda pouco. Não, não acho que acrescenta tanto quanto em comparação à parceria do The Weeknd com o Maluma em Hawaii. Mas ainda assim é interessante, é divertida, é diferente.
3: Eu vi, eu vi também os comentários exatamente dessa forma que o Matheus falou. Eram muitos comentários xenofóbicos. E falando até sobre o espanhol da Rosalia. Tinha gente que, que fala espanhol e falando que nem eles estavam entendendo o espanhol da Rosalia. Só que é bom salientar que a Rosalia, ela é da Catalunha, né? Então, a Catalunha, eles se vê como um, um lugar independente, eles têm a própria língua, as próprias tradições, e é por isso que o, o espanhol da Rosalia é diferente do, do espanhol que a gente está acostumado a ouvir de outros lugares, sabe? Então, quando eu entrei no YouTube, eu vi que tinham muitos comentários extremamente xenofóbicos. Então, tentei nem, nem dar tanta importância e não levei em consideração para saber se as pessoas tinham gostado mesmo da música ou se só tinha sido preconceito mesmo.
2: É... Eu não gostei Mas não porque eu gosto muito da Rosalia E não porque eu não entendi né? Eu já acompanho a Rosalia Então eu estou acostumado com a sonoridade dela Eu só achei muito desnecessário Eu acho que a maior parte dos fãs do The Weeknd Que já estavam esperando esse remix com a Rosalia há muito tempo Que já estava rumorado para muito tempo Fossem outra música e aí eu acho que Blinding Lights já tá um ano aí charteando, cansando a imagem. E lançar um remix para uma música velha, e que nem acrescenta tanto assim na versão final, não fez muito sentido para mim. Não é, não é nada negativo, não ofende ninguém. É uma musiquinha que se tocar eu não vou pular, eu vou ouvir. Mas eu não entendi a necessidade do remix de Blinding Lights. Eu acho que a Rosalia podia ter entrado em Save Your Tears que é a música que eu mais tenho escutado do álbum hoje. Do que Blind Lights. Eu acho que todo mundo meio que já cansou de Blind in Light. Já é o maior hit do ano. Merece o mundo. Merece muito mais, mas o remix, pra mim, não acrescentou em nada. Pelo contrário. Música,
0: eu não acho que a música cansou, não. Eu acho que a música, pelo menos pra mim, ainda não cansou. E o. E se ele quiser levar ela pro. pro Halftime Show. Quer dizer, eu acredito... Se ele
1: quiser, não. Ele tem que levar. É, ele pois é.
0: Ele provavelmente vai levar, tipo, levar a Rosalia pro, pro Super Bowl. Vai ter que ser numa música que é mais conhecida, sabe? Tipo, numa música que ainda tá no topo das paradas dos Estados Unidos. Então, não adianta ele lançar um remix com uma outra música, por mais que seja boa. E aí, queira fazer uma performance com ela. Quando não é uma música tão conhecida assim. Blood Light já eu, é Eu acho que ele tem...
2: Eu acho que ele tem procurado muito dialogar com o mercado latino E aí é uma questão muito mais mercadológica do que musical É muito mais sobre business do que sobre música Eu acho que Blind Lights ele pode levar pro halftime show sem ninguém Agora se ele quiser levar a Rosalia, se ele quiser levar o Maluma E se ele quiser trazer esse público pro Super Bowl Faz todo sentido, mas mercadologicamente falando Blind Lights é uma música que não precisava de um remix na minha opinião. Não agora. Se ele tivesse lançado no começo do ano, faria sentido.
3: Ao meu ver, é, esse remix de Blinding Light não, não tem tanto foco mercadológico, exatamente por ser uma música que já alcançou, é, já conquistou muita coisa, sabe? Porque eu acho que talvez tenha sido só meio que liberdade artística, talvez. Ele queria, a Rosalia, nessa música, ele achou que ia combinar e, e lançou, porque eu lembro que quando ele lançou The Hills, eu não lembro se The Hills pegou o primeiro lugar, mas eu lembro que fez muito sucesso. É, depois pegou. de um tempo ele lançou... Pegou o primeiro lugar? Pegou. Então, depois de um tempo ele lançou um EP com um remix de The Hills com o Eminem e um outro com a Nick. E não era nada muito para impactar no mercado, porque já havia alcançado o primeiro lugar. Eu acho que era só meio que liberdade artística mesmo, ou fanservice, não sei.
1: Enfim... <coughs> Vamos de Natal, então, gente? Vamos... O Natal já chegou, já é dia 25 de dezembro. E com ele, chegou o novo single especial de Mariah Carey, A Rainha do Natal. Dessa vez, ela chamou a Ariana Grande e Jennifer Hudson para o single de O Santa, que também faz parte desse especial da Apple Music. E o que vocês acharam dessa gritaria?
0: Tá gritando por quê?
3: Tem é... abuso de grito.
1: Gente, tudo. Eu achei tudo.
2: Fico muito chateado que todo mundo que não teste sua música exclui a Jennifer Hudson da conversa. E assim, ela entregou tudo no single. Ela tá maravilhosa. É, a Ariana e a Maraia fazendo isto e a Jennifer Hudson vocalizando atrás é tudo. O clipe é bonitinho pra caramba. E eu fiquei muito triste que foi boicotada, entre aspas, pelo Spotify por ser um evento da Apple Music. E aí a música não entrou em nenhuma playlist, mesmo estando em primeiro no iTunes, a semana inteira, sabe? Aí eu fiquei bem chateado, que eu queria muito que pegasse o primeiro, sabe? A Maré merece muito esse vigésimo número um E essa era a aposta dela, mas por questões <risos> mercadológicas, novamente, muito dificilmente a música vai alcançar boas posições nas paradas.
1: Eu também tava achando isso super estranho, porque teve um investimento grande nesse lançamento, o especial foi muito grande, o, o clipe é muitíssimo bonito, faz parte desse especial... E toda a divulgação e tudo mais Mas ao mesmo tempo All I Want For Christmas Is You já é número 2 Essa semana na Billboard Então é, é um investimento meio estranho Mas eu gostei muito da música Do produto final E até mesmo para uma pessoa que não gosta de Natal A música consegue ser cativante Então isso é um excelente sinal Sim.
0: Eu acho que a Mariah não vai conseguir lançar nenhum outro música de Natal. A música de Natal é All I Want For Christmas Is You e vai ser pra sempre dela. Ela pode continuar lançando música de Natal, mas a música de marca dela é essa. Falando dessa música, eu gostei é O que me entristece também, como o LS falou, é excluírem tanto a Jennifer da música, porque ela fez um trabalho belíssimo como a Ariana também fez. Mas eu acho que por essa questão, tanto das pessoas quererem Vem há muito tempo, a Maraia e a Ariana junto, é, a Jennifer acabou ficando apagada, sabe, como se a música não fosse dela e tal, gente. mas ela fez um trabalho muito bonito na música também, a música tá bem legal, gostei bastante, o clipe tá bem maneiro também, por mais que eu achar que a Ariana tá valendo toda hora ali, que ela apareceu olhando sempre pro nada, mas é isso, o clima de Natal mesmo.
1: Um rápido comentário. É, tem uns momentos que parece muito que a Mariah Carey tá machucando chiclete enquanto ela tá ali cantando
3: ou dublando. Sinceramente,
0: <risos> eu não duvido. Ai, gente.
1: O que, que
2: você
3: achou, Clarice, da música? Gente, eu gostei muito. Eu gosto muito da MC Panetone. Sempre que a Maria lança alguma coisa, eu tô ali ouvindo. All I, All I Want For Christmas You é, é um ícone, é uma música maravilhosa. E, sei lá, eu acho que ela já conta com o um sucesso dessa, e talvez ela esteja tentando emplacar essa outra, sabendo já que uma, o, o primeiro lugar já tá garantido com uma. Vamos ver onde ela consegue ir com mais uma. Não sei. Mas eu gostei muito. E é realmente muito injusto esquecerem, deixarem a Jennifer Hudson de lado, porque eu acho que a música é perfeita exatamente pela combinação das três. Não seria a mesma coisa se estivesse faltando uma delas. Sim. Sim. Agora um eu
1: vou lá. para MC Panetone.
3: É, gente. <risos> eu amo, cara. Muito bom. Mas Ela próxima
1: tem... faixa, gente, próxima faixa.
0: Vamos lá, que eu vou chamar uma bomba agora aqui, um combo, porque a Shakira tá divíssima no um clipe de a girl Like Me, com o... esqueceram de botar Black o nome Apes. da banda do roteiro, Black Eyed que eu esqueci, e vou trazer logo <risos> também a Gwen Stefani, que está de volta... Que ela lançou Let Me Reintroduce Myself. E aí, gente, o que, que vocês acharam desse, desse combão que eu trouxe?
1: Vamos ressuscitar o nosso antigo quadro de review de 5 segundos? Ai, <risos> eu, vou dizer, tudo, eu vou dizer a música e vocês têm 5 segundos pra dar sua breve opinião, comentário sobre a música. Então vamos começar por Shakira e Black Eyed Peas com Girl Like Me, Jorge
3: Borges.
0: É, a Shakira salvou essa música, salvou o clipe porque a música é horrorosa.
3: L.S. Avnes. Ai, meu quadril. Clarice. Shakira todo Black Eyed Peas 2010. Batemos.
1: Agora vamos... Ah! Um challenge do TikTok, do TikTok salvar a música.
3: <risos> Gente, eu fiquei horas assistindo o vídeo que estavam compartilhando no Instagram só da parte da Shakira dançando. Eu também. Porque eu tava achando sensacional. <risos>
1: Mas é muito pelo vídeo dando uma novo gato para uma música. Quando o álbum foi lançado, nós falamos muito mal dessa música, inclusive. Sim,
2: mas é isso. Ai, meu quadril, ela dança muito, ela é muito linda, ela é muito perfeita. Como é que ela fica ali dançando igual a doida? E bota a perna na cabeça e faz o um espacate e vira
1: pra lá e dá um espacinho. Meu quadril doeu. Mas eu... é isso, a parte da Shakira estava a música.
0: Vai, Matheus.
1: Segunda rodada, agora falando sobre Let Me Reintroduce Myself da Gwen Stefani, Jorge Borges
0: É, eu queria dizer que foi muito grande, mas não foi. Ela vai ter que reintroduzir ela de novo daqui a dois meses
2: L.S. Se você reintroduziu alguma coisa em mim, eu vou pedir pra você tirar porque
1: você não teve autorização pra fazer isso. A menos que essa pessoa seja eu. Clarice
3: Ah, <risos> oh, Gwyn Stefani, perfeita visionária e sempre volta entregando tudo
2: ah, eu não consegui gostar. Gostei mais da performance no The Voice que ela fez, lançando a música, do que da música da versão do estúdio e do videoclipe em si. Eu acho, eu
0: que, acho ela que, que ela podia ter feito algo maior, sabe? Tipo, ela lançou a música numa segunda-feira, tipo, whatever, ela podia Sem ter divulgação. Feito... É, exatamente. Ela, poder...
2: gente, ela apresentou a música no The Voice, ela lançou a música na segunda-feira pra performar ao vivo no The Voice. Que não, mas que... assim, mas ninguém tava não.
3: esperando... Não sei. Não, é assim,
2: anunciou, eu, eu digo, na verdade, eu digo que ninguém
1: tava esperando um bom sábado. Passado, eu acho. Ou na sexta-feira passada.
2: Ela, ela anunciou, gente, ela é uma lenda. Ela tem 30 anos de carreira, ela não liga pra chart. Se ela quiser lançar uma música no domingo, ela vai lançar. Na época do Natal falando sobre ela. É isto. É isto. <risos> mas mas então, lá, deixa vamos. eu dar
1: meus dois centavos depois de ter apresentado esse segmento. É. Acho que sim, é muito interessante ela voltar, ainda mais voltar com uma música que lembra muito mais o No Doubt do que de fato a carreira solo dela. Let Me Reintroduce Myself podia facilmente ser uma música de comeback do No Doubt, o que depois dessa música eu realmente acho que não vai acontecer, mas. Eles é tentaram a apresentação. Oi?
2: Eles tentaram há dois anos e ninguém ligou.
1: Eles tentaram uns quatro anos atrás, mas teve uma polêmica racial e guardaram tudo no churrasco. É isso. Mas eu ainda acho que tem uma chance. Eu acredito que a, a próxima geração pode se interessar pela Gwen Stefani. Ela é, já sim. é
2: a apresentadora aí do The Voice. Eles tentaram há oito anos e a gente está muito perdido no tempo, faz. Meu Deus.
0: Eu acho o push, que... O Push
2: em Chave é de 2012.
0: Eu acho que assim como a... Gente, esqueci o nome dela agora, aqui, que lançou disco esse ano. Sei, Sei lá. Que... Gente, como é que eu esqueci o nome da Cardi Binogra? Assim como ela teve uma visibilidade muito boa esse ano, eu acho que talvez isso, entre aspas, graças à pandemia, ela conseguiu se sair muito bem. Quem sabe ano que vem, 2021, um abraça e dê uma chance pra Gwen Stefani ter a sua vez também de novo, né? Então vamos esperar.
3: Enfim, então, próxima gente... parte, gente... Pode falar, Clarice Momentos. Então, eu gosto muito da Gwen Stefani E eu passei a gostar mais dela Depois de 2015 Quando ela lançou aquelas bombas lá Que ela lançou umas músicas nada a ver com nada Viu que, que ninguém tava gostando <risos> ah. E simplesmente mudou o conceito inteiro Do álbum, lançou o Still Love O que fez um burburinho Alcançou uma posição boa na Billboard E o álbum é perfeito
2: Ela estragou físico pra mim Eu não gosto dela, próxima faixa
3: O quê? <risos>
1: Próxima fase, aí. gente, vamos falar de Radar, que finalmente é o último single de Glória Groove no EP a encerrando a sua era R&B. O que vocês acharam, gente?
0: Ai, tudo, muito bom. É, assisti, passei o final de semana praticamente inteiro só vindo Glória Groove e assistindo os clipes. É, infelizmente ou felizmente, a tua voz continua sendo a melhor música do projeto pra mim. É, Radar é muito boa, muito boa, merece também ter uma vis visibilidade muito melhor.
2: Eu gostei muito dos vocalizes de Radar, o que você perdeu, eu, eu, eu. E eu demorei meia hora pra entender isso, que eu achei que ela só
1: estava vocalizando. É, Vício continua sendo a melhor música pra mim, e a mamãe fez tudo. Eu gostei muito de Radar, eu acho que é uma excelente forma de encerrar o EP. Mas não tem dúvidas de que a sua voz foi a música que mais se destacou. Pra mim, a sua voz já saiu do EP com, pronta pra ser a música de, de The Voice, sabe? Pra ser o, o I'm Telling You, I'm Not Going Where da, da Glória Groove. Pra ser... Sim. É isso. Ela conseguiu entregar uma balada vocal como a gente praticamente não tem no Brasil. Não tem no Brasil,
2: blogueirinha. Você glute.
3: Gente, eu acho que a Glória Groove sempre entrega. Não, não tenho uma preferida do EP, não, não, a Glória Groove não é a minha preferida no mundo, mas ela sempre entrega e sempre tenta fazer alguma coisa diferente. Teve aquela época que ela lançou coisas bem comerciais, mas ela também consegue lançar umas coisas mais conceituais e eu acho a Glória Groove maravilhosa. Sim,
0: agora a gente, vai vou trazer de novo, Matheus, você pode fazer o joguinho dos 5 segundos, vou trazer de novo duas bombas, a gente vai jogar e sair correndo. <risos> Dois, vagabundo, <risos> dois vagabundos. Dois si, si, vagabundos. O single da Fly, Eita, com o Lucas Louco E a Alexa lançou a versão Deluxe do Lexia ou LEXA com o single Suavidade, parceria com PK. Vamos lá.
1: Então, seguindo a nossa tradição de reviews de 5 segundos, Jorge Borges.
0: Vai, aliás, pode ir agora.
1: <risos> Olha, eu
0: achei a letra
2: de dois vagabundos muito, muito, muito problemática. Lesha
0: fez tudo com o PK.
1: É
3: isso. Clarice. Gente, quem? Ai,
0: muito bom, Matheus.
1: Dois Vagabundos. É, não acho uma música ruim, apesar de problemática, e é triste ver que a situação conjugal do Lucas Louco foi maior, foi mais impactante do que a música comercialmente. Sobre a Lesha, uma triste parceria, esperava um pouco mais da música, esperava um pouco mais desse deluxe como um todo.
0: Eu achei que não precisou da versão deluxe, eu também esperava um pouco mais dessa música, mas eu acho que não precisava ter tido uma versão deluxe agora. Quando eu fiquei da...
2: muito chateado que ela jogou Quebrar Seu Coração no Lixo. Gente, ela fez tudo em Quebrar Seu Coração com a Luísa Sonza e ela jogou a música no lixo, ela não fez nada. Ah, música... no
0: hitou, né? Ela,
1: ela lançou a música não tem um mês, ela já tá lançando Deluxe com o PK, gente. Pois é. O que me entristece é que é um Deluxe que acrescenta muito pouco. A gente tem essa música nova e dois remixes: um Brega Funk e um de outro DJ. Estragou
2: mas... a música do Sorriso Maroto, caraca! <risos> eu não, acho, que, eu ela acho podia... que ela
1: tá entregando bem pra ela. Ela faz muitos clipes, ela continua mostrando as músicas, ela criou visualizers, tipo, videozinhos visuais para cada faixa que não tem um clipe propriamente o que, o que me decepcionou foi de fato o Deluxe eu, acho eu que... quero saber quem é o empresário da garota
2: quem é o empresário dela
1: me liga, porque
2: tá gastando um dinheiro lançando o um clipe, tava no primeiro multishow, tava no encontro, tá em todo lugar tá no TVZ e eu quero contar do empresário dela, ele é bom
0: ela podia ter esperado um pouco mais e ter feito a Pablo e lançado um deluxe de remix, que eu vejo que isso vai ser basicamente o nosso futuro, um deluxe de remixes. Então eu acho que se ela tivesse esperado mais, sei lá, mais seis meses é, para isso e lance e vim com outro ó, ó, com um deluxe de mais remixado, sei lá o mais coisas, ter né? Ter visto melhor, mas é isso que tem Porque pra o outro.
2: álbum a gente a gente até comentou que o álbum era curto, né? O álbum tinha quatro, cinco músicas novas e Chama ela e as outras músicas que ela lançou ao longo desse ano e não precisava dela lançar um deluxe agora para colocar duas músicas. Parece que foi uma questão contratual, a música não ficou pronta a tempo. Aí depois que a música ficou pronta, ela foi lá lançou o álbum deluxe só para incluir essa música, sabe? Sim. Pareceu muito isso para mim
1: a Lesha é uma artista que tradicionalmente lança grandes músicas de verão a gente já teve aí só depois do carnaval a gente teve sapequinha e quem sabe ela não pode nos presentear ela não pode vir junto com a vacina com um grande hit pra gente rebolar pode ser, Isso. ela vai
0: trazer a vacina
1: Lendário, então estamos... gente... nossas esperanças estão na Coronavac e em você, Lesha. próxima faixa <risos>
0: Vamos lá, gente. Pra terminar esse bloco de notícia, a Ariana Grande tá atrás do 13º dela e vai lançar o show da Sweetness Tour na Netflix no dia 24 de dezembro. A Mamãe Noel veio. O stream também?
1: Eu fiquei muito Olha... triste porque eu, eu passei final de semana passado assistindo esse show. Numa gravação de fãs, ok, muito bem editada. Mas, poxa, eu podia ter assistido na Netflix em 4K.
2: É isso, menino. Assiste de novo. Finge que não assistiu. O Próxima Faixa não compactua com assistir gravações e conteúdo pirata, tá? Quero, ah. deixar <risos> Quero deixar isso registrado, caso o Scooter Brown venha atrás da gente. E é isso, estou ansioso. Gostei muito disso que a Netflix fez, né? Fez a mesma coisa com a Reputation, e aí depois fez com a Beyoncé, e agora é com a Ariana Grande, de lançar shows no Natal. E a minha ceia de Natal vai ser ouvindo a Ariana Grande, sim. Vamos de tema principal, gente? Vamos de tema principal, gente. Solta a musiquinha aí.
1: Da... Qual música que vai representar 2020? Não sei. Uh, vamos tocar. Que difícil, gente. Que música representa 2020? Tudo de
0: aposta. Não sei. <risos> difícil. Deixa aí o nosso tema mesmo. Essa vai ser e...
1: a Solta o nosso tema do próxima faixa. Solta... <risos> oh, solta o nosso tema, versão remix featuring alguém. Vocês é,
0: Blessed Madonna. Ah, ah. Academia. Solta.
1: <risos> Academia gritando Coronavirus. É isso. <risos> <risos> Solta, a próxima faixa, remix coronavirus.
0: Vamos lá, gente. O que dizer de 2020? O um ano tão difícil em tantos aspectos que muita gente só quer esquecer e fingir que nunca aconteceu. A gente se inclui nisso, mas... Não vamos entrar na onda, good vibes de novo, normal, ou olhar pelo lado bom. Foi um ano bosta, a gente quer nossos shows, a nossa aglomeração de volta, a gente quer des despreocupação, quer celebrar a música do melhor jeito que existe, com a energia das multidões e viver as experiências que só o, o ano ao vivo nos proporciona. Então, vamos nos cuidar e fazer o melhor para que as coisas se sejam como antes, tudo bem? Vacina, venha logo! Apesar disso, é importante homenagear e destacar os artistas que foram mais importantes do que nunca E fizeram muito, mais muito, companhia pra gente esse ano Proporcionando entretenimento, momento, momentos de escapismo e música boa Hoje nós vamos comentar os melhores do ano, segundo a gente E lembrar um pouco dos, dos destaques de 2020 Então a gente separou umas categorias Cada um vai dar aqui a sua sugestão de melhores do ano e vamos conversar um pouco sobre isso, tá? E é isso, é a opinião do Próxima Faixa.
1: Gente, antes de entrarmos, de fato, nas categorias, deixa eu perguntar pros meus amigos de mesa. É, como foi o 2020 de vocês, tanto pessoal e musicalmente? Vamos aproveitar esse momento pra fazer uma terapia em grupo, botar pra fora o quanto a gente odiou esse ano horrível. Quem começa, gente?
3: Vou começar o desabafo, vou puxar o desabafo, hein, galera? Vai, puxa, amiga
1: pessoal. Gente,
3: olha só. É, então, gente, é, esse ano foi um ano de muitas retenções. Foi um ano chato, um ano pavoroso. É, nada fez sentido. Faculdade de AD foi um porre. Professores pedindo trabalhos imensos em prazos curtos e morar sozinha também não foi muito legal nesse período. Eu acho que o que salvou mesmo foi a música. Porque, embora tudo no mundo tenha sido muito chato e sem cor, acho que o, tudo que foi lançado na música esse ano foi de ótima qualidade. A gente teve trabalhos impecáveis. Sim, eu concordo. Eu tenho um pouco de receio de falar que o meu
0: 2020 não foi tão ruim assim. Eu acho que esse ano é, veio com as mesmas... Pessoal, eu digo assim, né, referente a pessoal... Vivendo, pessoal, as mesmas questões do, do ano anterior... Ou as mesmas coisas de sempre... Mas a diferença foi um distanciamento mesmo... E tipo, ficar em casa, não ver as pessoas, não sei Mas eu moro com muitas pessoas, né? Eu, moro, eu tenho muitos irmãos que moram comigo... O Jorge tem 42 irmãos... Exatamente... É, eu tenho um bebê aqui em casa... Então, é, esses, esses momentos que foram difíceis e complicados pela questão mais da doença mesmo, né? E é, teve muito alívio por causa disso, por eu morar com muitas pessoas, por eu ter um bebê dentro de casa. É, eu não queria, eu tinha só uma matéria da faculdade É até horrível falar isso, mas eu só tinha uma matéria da faculdade para cursar que eu não queria cursar presencialmente e aí eu cursei ela online e aí eu acabei a faculdade. É, eu fui, eu fui contratado no início do ano quando ainda não tinha coronavírus, então para mim foi um, foi bom. É, então assim, a minha carreira no trabalho também foi bem ok Foi boa, tive reconhecimentos Acabei a faculdade mal ou bem Então assim, é, entre altos e baixos Eu acho que foi até ok pra mim, sabe? Eu tive muitos privilégios, essa é a verdade e, e como a Clarice falou, a música eu acho que foi muito, muito, muito essencial e foi um ponto realmente de partida, assim, né, porque em muitos momentos que eram ruins e de situações complicadas, o que a gente tinha, ou o caso, o que eu tinha, era recorrer à música e tal, se ouvir música, então é isso, eu acho que esse é o meu desabafo, meninas...
1: Eu também me sinto um pouco como você, Jorge. É, se eu for colocar na ponta do lápis os momentos bons e ruins, eu tive pontos muito altos esse ano. Tanto aqui no Próxima Faixa, a gente teve um, um ano bom, apesar de a gente ter perdido o estúdio. Temos que nos adaptar nessa nova realidade, nesse novo normal, que eu odeio essa frase, odeio essa expressão de gravar à distância, gravar sem se ver, gravar sem se olhar, que era uma coisa muito difícil pra gente no início do ano. Mas nós nos adaptamos, crescemos na plataforma, crescemos internacionalmente. Na minha vida pessoal e profissional, eu comecei, eu completei dois anos de namoro, quem diria? Olha só! Eu troquei uma empresa pequena, vivi uma experiência profissional muito louca sendo freelancer, e agora eu tô contratado de uma multinacional, e eu tô tendo um bom ano profissionalmente, mas ao mesmo tempo psicologicamente... E com todas as pressões e coisas e questões criadas pela pandemia, o ano se tornou muito difícil. Então, o ano em si foi podre, mas a culpa é toda a sua coronavírus, seu escroto. Espero que você morra. Agora, entrando na música, é, ela também teve esse papel de, de companhia, e pra mim ela foi basicamente isso. A música e os podcasts, muito das indicações que eu dava aqui do LGBT Podcaster semanalmente, 95% deles me acompanharam muito e me permitiram fazer novas amizades à distância, como Black People Problems, o, o Vitor, o Renan, há muito mais, muito mais gente da galera do, do grupo, do selo, e os projetos musicais também me fizeram muita companhia, e a gente vai descobrir isso nas indicações que estão vindo aí, na, na, no nosso prêmiozinho. Mas e você, LS?
2: Então, eu acho que quando eu penso no 2020, se eu pensar do ponto de vista do meu umbigo, né é, foi um ano muito bom minha vida pessoal está ok a vida financeira está estável é, mas se eu pensar na realidade em todas as coisas que poderiam ter sido que poderiam ter acontecido aonde eu poderia ter ido aonde eu poderia estar se não fosse todos os impedimentos que a epidemia que a pandemia trouxeram é, eu penso que ele foi bem menor sabe apesar de a gente ter crescido muito é, fazendo o podcast a distância, a gente podia estar fazendo cobertura de evento, a gente podia ter feito show, a gente podia ter feito muito mais. E eu acho que é isso. Quando eu penso que 2020 foi um ano bosta, eu acho que é tudo que ele impediu a gente de fazer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu estou namorando com o Matheus tem dois anos, mas nós ficamos quatro meses sem se ver praticamente, sabe? Acho que nossa relação estaria em outro ponto se não fosse esse, esse afastamento que o coronavírus trouxe e todas as outras coisas, mas falando sobre a música me proporcionou muitos momentos de escapismo, vir aqui no próximo faixa toda semana praticamente conversar com vocês conversar com o público sobre o que eu achava e fico falando aqui 200 horas enchendo o ouvido de vocês é, foi muito bom, foi muito legal e vai ser a gente vai saber aí o que, que mais marcou a gente esse ano nas nossas indicações nos nossos melhores do ano
1: Ok, agora que já desopilamos o fígado, vamos entrar nas categorias?
0: Sim, vamos entrar nas categorias.
1: Nas categorias. Pã, 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 pã.
0: Eu quero dizer para todos os ganhadores passarem aqui em casa para pegar o troféu, que sou eu. E é isto, vamos lá. Eu quero Gente, dizer
2: para todos os ganhadores que você ganhou, mas não vai levar.
0: <risos> vamos começar com cantora do ano. Esse ano foi marcado por muitas cantoras, muita música feminina, né, esse ano. A gente teve uma avalanche, começamos em janeiro com Selena Gomez, tudo bem que não foi tão raro assim, mas começamos lá em janeiro com Selena Gomez, House, e a gente veio o ano assim, aí veio Lady Gaga, duas... Vai, gente, solta a bomba aí.
1: Taylor Swift, Pablo Vittar, Iveque Sangalo, que voltou com tudo, foi um
0: super ano. Superando a moça que eu falei do disco Que eu acabei esquecendo o nome de novo A, é a Kylie Minogue E aí a gente aqui vai separar né? Cada um vai dar o seu Sem julgamento, tá público Não vai lá no nosso Instagram xingar, mas se quiser ir pode ir E é isso, gente O
1: julgamento a gente já vai fazer aqui mesmo
0: É. Eu vou, eu e pode lá xingar
1: sim, gente Xingamento é engajamento <risos>
3: Eu amo.
0: Vou começar com a Clarice, nossa convidada especialíssima desse ano, desse semestre. Clarice, por favor, cantora do ano.
3: Então, gente, é, como você mesmo já falou, é, houveram muitas cantoras esse ano, muita artista feminina fazendo muito sucesso e lançando muita coisa boa. Eu fiquei pensando muito sobre quem eu escolher. Eu pensei na Megan, eu pensei na Charlie XX, só que eu acho que assim, o prêmio, o meu prêmio vai para Uchis que lançou um EP perfeito e um álbum perfeito também, é, visuais incríveis, clipes incríveis, e a minha artista feminina desse ano foi a Caliute.
1: Ela é muito uma pessoa que eu espero que tenha mais destaque no ano que vem. Ela tá sempre comendo pelas beiradas com trabalhos redondíssimos e perfeitíssimos, sempre muito on-point, muito bem
3: cuidados e trabalhados. Sim, sim, entrega tudo, visuais e, e, e ela no Twitter também é um evento, as respostas que ela dá pro pessoal. <risos>
1: Jorge H. Borges, quem é sua mulher do ano e por que a Taylor Swift?
0: Ai, gente, não tem como não ser, né, Taylor Swift. É, eu acho que do meio do ano pra cá ela foi o acontecimento, né? Até ela lançar o Folclore, que foi literalmente um presente no meu aniversário. É, pra cá ela foi o evento e ela é o momento. E, e assim... Por muitas questões, né? Love Arthur ia acontecer, o desgraçado do coronavírus. Gente, não, você daqui.
1: gastou 3 milhões de reais nessa turnê. Eu tinha pois até me esquecido é. disso.
0: Ai, olha só, nem me lembra. E, assim, ela não deveria ser, não, né? Por tanta dor de cabeça que ela me deu esse ano, nem né, cancelada. <risos>
1: você hoje... gastou muito dinheiro com o Taylor Swift e nada chegou pra de... você, meu Deus.
0: Sim, e, e eu ainda tô aqui em briga judicial com a Universal Music, entendeu? Querendo receber um morterê. <risos> Então assim, não deveria ser Mas infelizmente Felizmente gente, felizmente é
3: Se eu fosse o Jorge, eu já parava esse processo Porque é com esse dinheiro que ela vai pagar a indicação do Grammy Brincadeira <risos> a, Jorge.
2: A, a Taylor Swift É a mulher do ano pro Jorge Porque ela não tem culpa de nada disso Ela não tem culpa do coronavírus E ela não tem culpa da Universal Music Não ter entregado o álbum dela
0: Da Universal, Parece... ser é uma fodida Fica aqui a minha reclamação Olha só,
2: o Próxima Faixa não compactua com esse palavrão. Universal Music, se você quiser patrocinar a gente, pode patrocinar. Se você quiser mandar um grupo
3: de RBD pra gente. Se você quiser mandar o meu disco que eu comprei, seria ótimo.
0: Matheus, eu vou pedir pra você primeiro. Vai, Matheus.
1: Então, esse é um ano que foi muito difícil de eleger uma mulher só. Eu fiquei muito, muito, muito dividido. Eu acho que a Ivete Sangalo, pro Orgulho de Menino Ramon, que ainda né, tem que voltar aqui no ano que vem, teve um ano maravilhoso e conseguiu se reinventar musicalmente, assim, saindo no mercado mais moderno. Ainda falando das mulheres mais velhas, que eu admiro muito, a Kylie Minogue teve um ano maravilhoso, conseguindo vencer preconceito de idade e tendo excelentes posições, reintroduzindo ao um público, se associando a uma galera mais nova, tudo isso é muito legal. Mas eu não posso negar que a minha mulher do ano, até segundo o Spotify, a mulher que me acompanhou durante o ano inteiro foi a Charlie XX. É, eu tô aqui falando de mulheres mais velhas e de pessoas que estão há mais tempo na indústria, mas a Charlie XX, com o How I'm Feeling Now, conseguiu fazer um projeto super interessante, moderno. Ela criou um álbum da quarentena com colaboração dos fãs na produção, no design, nas composições, e conseguiu fazer um álbum muito coeso e, mais do que tudo, honesto. É, foi de longe o álbum com que eu mais me relacionei durante essa pandemia, durante esse isolamento. Em especial Forever, que é a minha música do ano.
0: Nossa, estou chocado. Não esperava Charlie XX, de verdade. Olha, quando a gente viu o nosso Spotify Wrapped juntos e quando apareceu
2: a Charlie XX praticamente dominando o top 5 dele, eu fiquei bem chocado também.
1: Foi literalmente o álbum que me acompanhou na quarentena. Eu tinha uma música para cada mood, uma música para Quando Eu Tô Triste. Uma música quando eu tô sozinha com tesão. Uma música quando eu só tô muito apaixonadinho. Uma música pra quando eu tô com
0: raiva. Quem diria, hein, de XXX?
2: Tá, agora eu. Gente, eu não consigo decidir uma pessoa só. Não tem como. Pra mim, fico muito chateado com a menina Lady Gaga. Porque ela fez igual a Taylor Swift, lançou o álbum e esqueceu. Mas eu não posso negar que o álbum me acompanhou muito durante o ano. Miley Cyrus, respeito muito, que ela respeitou a pandemia, né? O álbum dela vazou praticamente todo no começo do ano e ela não lançou, não divulgou nada, ficou quietinha em casa, fazendo o Bright Minded, que foi um projeto pelo Instagram que me acompanhou durante a pandemia, durante a parte mais pesada da pandemia no mundo, né? Que praticamente o mundo todo estava de quarentena. Mas a minha mulher do ano porque ela foi o evento, ela fez tudo, ela desafiou a OMS e ela está entregando tudo até hoje. Não tem como dizer que não foi a do Alipa. Para coroar, ela ainda foi lá e gravou com a Miley e lançou Prisoner. É... Para mim, o Futures Nostalgia é um dos melhores álbuns do ano. As performances que ela fez e eu acompanho ela né, desde o ano passado, quando ela lançaria a Money com a Miley e já tinha me tornado Love lá com Don't Start Now. E ela, na, por mais que tenha, tenha se criado o meme de o terror do MS etc., ela respeitou muito a pandemia, né? Ela lançou o álbum, fez várias entrevistas de casa, fez performances de casa e ficou de quarentena com o namorado com o um álbum lançado sem fazer nada e divulgando do jeito que pode, criando novas maneiras e, e estando ali, sabe? Com, com a gente. Então, a Dua Lipa, pra mim, é a cantora do ano, não tem como não dar esse prêmio pra ela e se o Grammy não der o álbum do ano pra ela, eu vou lá buscar pra levar pra casa dela.
1: Você vai lá sentar a porrada no Grammy. Se, eu
0: se prepara pra isso. mas tô é de fato, Se houvesse uma
1: categoria inovação do ano, estaria de longe esse prêmio seria de longe da Dua Lipa, porque o que essa mulher conseguiu se reinventar e repensar e recriar a forma de se trabalhar Gente, é a forma é do álbum lançado lançamento. Um a faixa separada, performances é. pré-gravadas, performances separadas, performances gravadas em estúdio, tudo que era é... possível ela fez.
0: Eu me arrisco a dizer que a Dua Lipa foi a pioneira nisso tudo, tá? Não, não, não sei de fato, mas eu me arrisco a dizer, porque ela foi uma das primeiras artistas que a gente viu uma performance bem produzida na televisão, ela foi uma das primeiras artistas que foi lá e lançou um videozinho assim, assado, fez isso, fez aquilo. Então, assim, na pandemia ela se reinventou muito e abriu a oportunidade a galera criar também, sabe? Tipo, eu vejo, eu tenho essa visão.
3: Sim, É, Assim que mais de inovação, eu. Eu acho que eu aplaudo mais a Charlie XX. Eu acho que o que a Charlie XX fez com o Howard é, é simplesmente incrível, impecável. Não, então, mas to, todo
2: mundo, todo mundo, ou quase todo mundo, teve que se adaptar à pandemia. Não, sim. A Katy sim, Perry sim. fez várias performances, a Charlie x fez um álbum em várias performances, a Anitta lançou o um clipe de Toca com várias pessoas, todo mundo no prédio dela praticamente, e vários outros artistas. Mas quem fez isso bem e fez isso com sucesso... Sabe? Quem esteve nas paradas e quem se adaptou à pandemia primeiro porque precisou, porque o álbum dela vazou ali. E ela fez um zoom, hum. sabe? Para falar Não, que então, o álbum era, vazou.
3: Era exatamente o que eu ia falar, que a, a Charlie ela fez o que ela fez dentro daquele álbum que eu acho um processo impecável, desde a criação até a, os vídeos e tudo mais. Mas o trabalho que a Dua fez com o álbum vazado é, é incrível. Simplesmente Não, incrível. É,
2: é, eu acho que fazer... Na, na pandemia, muito todo mundo teve que fazer. Todo mundo fez. Agora, fazer e ter uma recepção positiva, acho que só a Dua. A Dua e, da, das, das artistas femininas. A Dua foi a que mais fez e fez dar certo, sabe? Sim. E agora, agora... falando
1: de homem gente. Sim. Se as mulheres fizeram tudo, o que os homens fizeram? Quem são os homens do ano pra vocês?
3: Clarice. Jorge Borges.
0: Começa com a Clarice, eu, você e Lucas.
3: Ok. Ok. Então, gente, é, eu pensei muito nessa né, categoria, sabe? Porque, diferente do Grammy, eu não gosto muito de homem. Eu não ouço <risos> muito artista masculino. Por porque... Deus. Eu tá não certíssima. ouço artista masculino, gente. É muito difícil ouvir artista masculino, porque... Não sei porque, eu só, só não me dou bem. Eu gosto de alguns, assim. Mas, pensei, pensei, pensei. E eu acho que o, o que eu mais gostei esse ano foi o Bad Bunny porque o Bad Bunny lançou clipes legais e um álbum perfeito e tava sempre ali. Se não me engano, foi o artista mais executado no Spotify, talvez? Não, foi o Just World. O artista mais executado esse ano?
2: Sim, foi o Just World.
3: De qualquer forma, Bad Bunny foi perfeito, é o meu escolhido aqui agora e não consigo Sai tentar Sai do meu podcast! Até, pensei, até falaria do Harry Styles, né, galera? Porque Harry Styles também é reizinho perfeito, nunca errou a capa da Vogue. Mas eu vou ficar com o Bad Bunny. Eu estou com o
2: ranço do Bad Bunny, eu estou com o ranço. Não vou te perdoar. Mas Por e
3: você, quê? Jorge
2: Borges?
0: Porque o Bad Bunny lançou o um álbum no mesmo dia da Miley. A Miley poderia ter pego um, mas quem ficou com um foi o Bad Bunny. Vamos
3: mas lá. Eu estou... Não ganhando. Eu estou
0: da mesma time da Clarice que... Eu quase não escuto vocal masculino, não curto muito. Tô aqui vendo o 50, 50, meu top, top 50 de músicas no Leste FM e de cantor masculino só deve ter, tipo, sei lá, três cantores masculinos e eles se repetem. E eu escuto muito vocal masculino, né, homem, não individual, em grupo. Então eu escuto muito banda com, com meninos, é, grupos com meninos. Esse ano eu ouvi muito Five Seconds of Summer, é, The 975 e BTS, então eu fico muito nesse... Eu acho que o único, um dos únicos artistas masculinos solo que eu ouvi foi o Harry Styles e The Weeknd, pronto, só. Então eu, eu optei em ir por um grupo que eu tenho escutado muito e que fez muito esse ano, que foi o BTS. É, eles pegaram dois tops, acabaram de. Acho que foi semana passada, né? Com Life Goes On. E, e Dynamite em primeiro lugar, Live Goes On. E Dynamite em terceiro lugar. O álbum deles também. Eu acho que pegaram primeiro, o primeiro álbum deles também. Então, assim, durante o ano eles trabalharam muito, muitas performances. É, não sei se respeitaram tanta quarentena, né, gente? Mas, assim. Fizeram bastante coisa esse ano, bastante trabalho. Conseguiram muitas coisas fora da Coreia o que pra mim, eu a cada vez mais eu tenho me aberto mais pro conteúdo da Coreia e K-pop e eu, eu tenho uma admiração grande por K-pop, não porque eu gosto e tal mas admiração pelo trabalho e como é feito a mecânica deles, então eu fico muito contente por eles terem esse espaço que eles estão tendo na, na cultura ocidental da gente, né, e conseguindo muita coisa nos Estados Unidos, então eu vou jogar eles como cantor do ano Cantores, grupo, banda, whatever, é isto.
1: Homens do ano.
0: É, mas
1: eu acho muito interessante esse ponto que você levantou. De fato, eles fizeram uma revolução grande durante o ano. É, eu também levei muito essa questão de revolução em, na minha escolha. E deixei até um pouco de lado o gosto pessoal. Analisei até um pouco mais friamente. Mesmo que a pessoa esteja entre as, algumas das minhas músicas mais ouvidas do ano. Mas eu vou destacar como meu homem do ano o Léo Santana eu esperava alguma reação do, do público, dos meus amigos de mesa, quando eu falasse do Léo Santana, mas não, todo a mundo sabe que eu a bagaceira. A reação
0: foi silêncio. A reação foi o silêncio. Aquela... O,
1: o, o meu silêncio microfone estava no mudo, o Léo Santana é um gostoso. Como
2: é que eu vou pedir <risos> que
1: eu... Mas o que eu queria comentar é que tanto ele, quanto outros artistas tidos como héteros, estão se abrindo muito para outras experimentações e para experimentações de som, de som, se misturando com outros artistas. Esse ano a gente teve o Léo Santana, depois de a gente ter tido o Léo Santana com o Nita no ano passado, a gente teve o Léo Santana com a Leste, a gente teve o Léo Santana com o Luís Assonza, é, a gente teve Bildo Bildu Piseiro com o Pablo Vittar agora no finalzinho do ano, a gente teve, como a gente já comentou, o Xamã indo atrás da Glória Groove, o Xamã indo atrás da Pablo Vittar. É, a gente teve, apesar de a gente estar focando muito mais nas mulheres, a gente teve uma série de artistas masculinos muito mais abertos a sons diferentes e a experimentações, fugindo do básico. Isso é ótimo. Muito que bem. Eu ia,
2: eu ia dizer que eu não, não tinha. O Léo Santana não passou tanto pelo meu radar esse ano, mas eu entrei aqui no perfil do Spotify dele, e apesar dele não ter irritado, ele lançou muita coisa esse ano, gente. Muita coisa de verdade. Enfim, o meu Homem do Ano. Tá, gente. Diferente do Grammy, é o The Weeknd. Não tem como ser outra pessoa. Se eu entrar nas minhas músicas do Spotify, as músicas mais ouvidas, as mais tocadas no meu 2020, o After Hours está todo lá. Então, não tem como ser outra pessoa. Queria muito colocar o Pablo aqui, a Pablo Vittar, mas ela já é o meu artista... Dando spoiler, ela é a minha artista brasileira do ano. Então, na minha cabeça... <risos> Eu coloquei os internacionais aqui e o artista brasileiro para eu dar destaque, né? A gente é um podcast brasileiro, mas a gente dá muito ênfase para o mercado internacional. The Weeknd fez tudo, The Weeknd vai estar no Super Bowl, The Weeknd lançou After Hours e Blind Lights, dominou o mundo, se tornou a maior música, a, a música mais longa da história da Hot 100, e ganhou todos os prêmios, ganhou VMA, ganhou Billboard, ganhou American Music Awards, ganhou o European Music Awards, ganhou tudo e recepção da crítica, e conceito maravilhoso. Era a minha principal aposta pra bosta do Grammy, e não foi indicado, tô com ódio, tá? Estou com ódio ainda, não superei. Nem fiz o especial do Grammy que eu ia fazer no Próxima fase me desculpem, meninos, mas é isso. Deu ícone de cantor do ano, e quem discordou vai discordar lá na casa do Bolsonaro.
0: Gente, vamos lá, seguindo para a próxima categoria de hit do ano. Se tivemos muitos cantores esse ano, Tivemos mais músicas ainda. Então, Clarice, pode começar, por favor. Joguei essa bomba pra você.
3: Hum, eu, Hit do Ano... A gente teve um, alguns hits, né? Mas eu acho que Hit do Ano não tem como ser outra música que não Blinding Lights. Porque Blinding Lights ficou aí o ano inteiro. A gente ouve... Eu não enjoei ainda, eu não enjoo então acho que não tem como ser outra música então eu vou deixar com Blinding Lights mesmo sim bem eu
0: poderia dizer várias músicas que foram muitas músicas hits do ano esse ano por, por sinal esse ano foi um dos anos que mais teve um na Hot 100 e tem mas um eu
2: vou de gato no meio do ano que todo mundo deputava em
0: primeiro sim eu vou ficar com é, não sei o Voap da Card B, ou Dynamite do BTS, eu acho que foram duas que foram bem, se não foram eu, eu vou ficar com, com a Card B eu acho que foi, é mais hit do ano eu escuto, co, escuto tocar mais nos lugares do que Dynamite, então e não tem como, gente, a mulher do ano lá fora e a, a música do ano também.
1: Ela empacou dois hits, né não só WAP, como também Coronavírus She's getting real, She's getting real. She's getting real. Mas aqui já introduzindo a minha, a minha colocação, queria perguntar pra mesa. O hit de 2020 pode ser de 2019?
0: Você tocou muito em 2020,
1: sim. Eu tava em empate técnico e essa questão, na verdade, manteve o empate técnico. Eu esperava que vocês dissessem não, mas... <risos> é, a, a gente não pode negar que pra, a música mais, mais repercutida, pelo menos no primeiro semestre, foi Don't Start Now, da Dua Lipa. E mais do que ser tocada, mais do que ser um hit, um slow hit, porque ela ficou acontecendo até metade do ano, ela se tornou um hit aqui no Brasil por causa do Big Brother, e ela continuou crescendo e crescendo e crescendo por muitos meses depois de lançada, ela ajudou a criar a, a tendência da disco music no pop, que tá reinando agora no segundo semestre. A minha segunda opção, o meu empate técnico, seria com seis Souls na Doja Cat. Por mais que a gente critique a música por ser muito TikTok, ou critique alguns posicionamentos da Doja Cat, alguma... critique qualquer coisa relacionada a essa música, o que a gente não pode negar foi que ela estava ali de mão dada com Don't Start Now no, no impulsionar dessa tendência. E virou um hitão.
0: Sim, e a Dua Lipa chegou a trabalhar outras músicas, né? Não que a Doja não tenha trabalhado Sim. outras músicas, a Doja lançou outras músicas também. Mas, por exemplo, que teve a premiação agora, acho que esqueci, foi da VMA e que a Doja lanç... cantou seis só numa versão completamente diferente. Então, assim, a música foi lançada há tanto tempo e ela ainda tá trabalhando a música e, pra mim, ainda não cansou também.
2: É, eu, eu entrei na mesma linha de raciocínio do Matheus. Eu acabei de trocar aqui, porque ele falou do <risos> Now. E eu tinha pensado na coisa de 2019, né? A minha música do ano era Dance Now. Mas eu vou falar da minha música do ano, da minha música mais reproduzida do Spotify, do Last FM, do Tracklist, de todas as listas do ano. É Night Sky. Eu sei que não foi o maior hate do ano, né? Mas na minha bolinha, no meu mundinho, Smiler, essa música significou muita coisa. Deu um fôlego pro fandom. Deu um fôlego pra essa mulher. A música é muito boa, a música é temporal. E, assim... Eu escutei muito, ela salvou o meu segundo semestre de 2020, então eu tenho que destacar essa música aqui como hit do ano pra mim, sabe, porque fez tudo, Midnight Sky pra mim fez tudo. As performances, é, o videoclipe que ela dirigiu e todas as entrevistas e tudo que ela falou, como ela se posicionou e se reposicionou no mercado
1: e... Como a música apareceu em quase todas as listas de melhores do ano. Ai. E falando de tendências, ela também pode estar tá introduzindo uma nova tendência do rock de volta ao mainstream. Mas isso é tema para um, um próximo episódio. Mas já aproveitando aqui para introduzir um hit, já que, como o Jojo Todinho já estabeleceu no, na metade desse ano, um hit é um hit, vamos descobrir quem é o hit do ano. O hit do ano, perdão.
3: O
2: artista brasileiro <risos> do ano. Vai, Clarice, vai que é tua.
3: Ah, vamos lá, gente. Artista brasileiro eu também fiquei pensando muito, porque eu gosto muito de música nacional. E eu ouvi muita música nacional esse ano, tava olhando minhas listas, eu ouvi bastante Marisa Monte. Só que... Apesar eu não, de ter muitos muitos... não, sim, eram músicas mais antigas. É, apesar de ter ouvido muito Carne Doce, que é uma banda que eu sou apaixonada, e eles lançaram um álbum impecável, o meu artista brasileiro do ano vai ser, claro, óbvio, ela, a mulher, a primeira mulher, Pablo Vittar. Gente, a Pablo entregou tudo esse ano e o 111, pra mim, entra. ocupa um espaço muito parecido com o do Future Nostalgia, que ele é perfeito em todas as nuances. O, o álbum, é, como posso dizer, o EP já era bom, aí veio o álbum, na sua versão. Comum também é ótimo e o álbum de remix também chegou com um poder que, meu Deus, eu acho que a Pablo fez tudo, desde as músicas, os remixes, até parcerias e os vídeos. Então, o meu artista brasileiro vai ser a Pablo Vitar.
0: Como eu não queria que essa categoria fosse unânime, com todo mundo escolhendo Pablo Vitar, com o que eu concordo super com o que a Clarice é, falou, eu particularmente. Me sinto um pouco mal por não ter consumido tanta música brasileira esse ano, como eu geralmente gosto e escuto. É... Mas assim, eu separei três nomes que eu acho que foram bem grandes, cada um no seu nicho. O Matheus falou da Ivete mais cedo e eu acho que a Ivete conseguiu realmente se renovar e mostrar várias faces e vários trabalhos impecáveis. Uh, eu coloquei aqui também o Niaque que durante essa quarentena ele soltou vários hits, ele ficou muito famoso no TikTok, dancinha de, e rádio. Mas eu, eu ai não sei, gente, eu não vou deixar de, de enaltecer a Manu Gavassi e eu vou deixar ela como artista brasileiro do ano, porque eu acho que ela foi pespicaz, ela soube muito bem o que ela queria é, entrando no Big Brother e, e, e o que ela queria alcançar. E ela não só alcançou, como ela foi muito além né, do que eu acho que ela esperava com a participação dela no, no programa. E ela lançou músicas impecáveis, ela lançou trabalhos muito bem feitos, muito bem pensados. Não só na carreira musical, como ela fechou contato com grandes empresas. O nome dela está em vários lugares, ela está sendo bem vista. Então ela teve uma estratégia, uma estratégia bem grande para... Pra conseguir ter visibilidade, ela teve muito bem. E na carreira musical mas dela... Isso
2: foi sim... a série Netflix agora, né? Condom Ladies.
0: É, Maldivas, na verdade, o nome da série.
2: Em inglês é Condom Ladies. Eu gostei mais das garotas do condomínio.
0: Ah, tá. É, <risos> mas que também foi muito prejudicada, né? Com o coronavírus, como todo mundo, né, gente? Mas é, ela fez uma estratégia bem legal e pra voltar mesmo... <risos> Lançando música, ele lançou turnê, dentro do Big Brother ela lançou uma turnê e que também foi por Água Abaixo, mas assim, deixando aqui Manu Gavassi, como, e foi uma das artistas brasileiras que eu mais escutei esse ano também.
3: nem ainda eliminou um criminoso, né, do Big Brother.
1: Um ano 10 de 10, né? Mas a Jorge você é tão inteligente, tão perspicaz, como é que a gente não colocou MC Niak como um dos homens do ano?
0: <risos> <risos> ah, e que, né... Não, não tem tanto cacique pra isso.
1: E eu acho que ele super merecia. Um, um garoto emplacou vários vídeos com 17 anos. Com 17 anos eu tava tomando vinho quente na estação de trem. Mas agora entrando na minha, na minha indicação de artista nacional do ano, uma pessoa que eu acho que teve um ano redondíssimo, mesmo lidando com as adversidades, foi a Jupe do bairro. Por muito tempo a Jupe foi muito lida socialmente, lida dentro da indústria como a companheira, a parceira da Linda Quebrada. Mas durante esse ano ela conseguiu não só se desvencilhar desse título, como fazer músicas incríveis, criar parcerias incríveis. Ela mesmo engavetando o projeto que ela estava trabalhando no, no início do ano com a Beth Sister, que seria uma série de músicas mais próximas do dance, super eletrônicas, super sexuais e divertidíssimas, ela conseguiu voltar para o projeto Corpo Sem Juízo e lançou um EP muito redondo, com diferentes inspirações, passando ali até para um hip-hop, para um heavy metal e para o som mais urbano que ela costuma fazer. Foi reconhecida nacionalmente com o um prêmio no Multishow. E isso lidar muito bem com as adversidades, até trocando de projeto, passando a investir mais em lives. Fez um trabalho redondíssimo durante o ano.
2: Eu gosto muito da Jupe do bairro. Quando ela ganhou o prêmio né, de artista da, da crítica, né? No Multishow eu, eu berrei, eu falei, meu, nem acredito, nem não acreditava mesmo. E muito legal ver uma artista do porte dela trazendo as mensagens que ela traz, sendo reconhecida nacionalmente. Escutem o EP Corpo Sem Juízo, é perfeito. Escutem All You Need Is Love, escutem Transgressão, escutem Essa Mulher. Agora, a minha recomendação de artista brasileiro do ano, diferente do Jorge da Clarice, eu consumo muita música nacional, muita Fica muito difícil pra mim escolher, porque internacionalmente eu tenho uma fave. a Miley. A Miley é minha fave. E no Brasil, não. Eu gosto de muita coisa. Eu tinha colocado a Pablo. Eu acho que a Pablo é unanimidade nessa mesa. Todo mundo concorda que o ano dela é incrível. Mas, como ela não está aqui, e eu acho um absurdo ela não estar aqui, eu vou ter que trazer a menina Anitta pra mesa a menina Anitta. Gente, me gusta, toca-me, papapá. O, o reposicionamento político, ela aproveitou a pandemia para ser descancelada. Sobretudo, tudo o que trouxeram dela e usaram para jogar tanto hate em cima da menina, ela esclareceu, sabe? E eu acho que para mim, junto com a Manu Gavassi agora, que a Manu Gavassi está chegando juntinho, ela é uma das pessoas que tem as melhores cases de marketing no mercado nacional.
1: Eu, eu, falar, eu ia fazer aqui uma colocação para sua indicação. Você não acha que esse foi muito mais um ano pra Anitta personalidade do que para Anitta cantora? Sim, mas para mim ela foi a artista brasileira do ano. A gente não viu ela tanto como
2: cantora por conta da pandemia, mas ela ia estar no Coachella, sabe? Ela colocou a Cardi B e o 24K Golden em gusta. Ela ficou em primeiro no Brasil com com o Papapá, eu não lembro o nome da música nunca. Desce pro Play. Desce Play. Ela ficou em primeiro por meses no Brasil e ela viralizou no TikTok e ela tá entrando no mercado internacional e ela foi uma das pessoas mais engajadas politicamente, né? Do cenário nacional. Junto ali com o Felipe Neto, que não faz parte do nosso, da nossa música, né? E chamava a atenção das pessoas e chamou a atenção. E eu já falei isso antes, eu acho que em 2022 ela vai se colocar muito aí e quem chama ela de filha do Bolsonaro vai pagar com a língua. E a menina tá fazendo tudo. Na é minha opinião, eu tinha que trazer ela pra mesa.
0: Certíssimo. E agora vamos fechar o Próxima Faixa Awards, ou Prêmio Próxima Faixa, com o álbum do ano. Clarice, suas opiniões?
3: Uh, eu acho que eu já me que falei na hora do artista brasileiro. É, eu vou deixar dois, na verdade, que é o Future Nostalgia. Que, como eu disse, eu gosto dele do álbum normal, eu gosto do álbum do Club, Future Nostalgia, gosto de tudo que, que, que vem desse álbum. E o 111 também, os dois pra mim são impecáveis e, e fizeram o meu ano valer a pena. Sim, é
0: eu Future Nostalgia também entrou na minha, na verdade eu só fiquei com dois álbuns, dois Fs, Folklore e Future Nostalgia. É porque eu acho que foram dois álbuns muito bem vistos, muito bem comentados. Por mais que a Taylor não tenha trabalhado no, com o Folclore, foram dois álbuns muito bem trabalhados. Então eu vou deixar a minha lista com... Como você... Se... Ai, não sei, gente. É isso, deitando pro Folclore de tudo quanto é jeito. Deitando, rolando, cobrindo <risos> e dando dinheiro pra Taylor Swift.
1: Mesmo que ela literalmente não te dê nada em troca.
0: Ela me dá compreensão, razão para mim. <risos> <viver que> ela... <risos> Sentimento. é isso. Uh,
1: eu vou dar aqui, assim como a, já que a Clarice deu dois, eu também vou dar dois. É, um pessoal e um, um crítico musical, pensativo, é, influencer. É. No nível pessoal, não posso deixar de citar o How I'm Feeling Now, da Charlie XX, porque ele foi de fato o álbum que me acompanhou eu já falei aqui do quanto ele foi importante para mim, até pra minha saúde mental né? durante o, o, a pandemia, porque eu tinha alguém tinha uma forma dita ali, tinha uma forma já expressa de como eu estava de fato me sentindo mas agora pensando de fato no que aconteceu no ano, do que movimentou o ano o álbum, o álbum de fato que teve um grande destaque que merece ser citado recitado, ressaltado durante essas retrospectivas de final de ano e que eu tô vendo sendo pouquíssimo citado é o Sawayama, da Hina Sawayama. Ela foi um grande lançamento do ano, o Marta Nova, que, de fato, traz novos ares pra música pop. Até pelas influências japonesas que ela tem. Ela, de fato, é japonesa. Ela traz influências de hard rock no meio da música pop. Ela traz influências da própria música japonesa, do pop britânico, do pop americano. Ela é muito fã de Britney Spears. Ela é muito fã de Lady Gaga tem muito da Gaga na construção visual dela e conseguiu entregar um álbum coeso mesmo misturando todos esses elementos.
0: É, eu queria dizer que o Gabriel está gritando, pulando e surtando aqui no meu quarto agora porque ele falou para eu indicar o Ama. e eu falei, <risos> é, tá bom, mas eu eu ainda teve
3: um o remix, né, com a mulher do milênio,
0: o com
1: o Garçon tem um remix Exatamente. com a
0: ela fez um cover belíssimo de Love Female nesse Deluxe, que é a música do 1985. E é isto, parabéns. Aliás.
2: Ai, gente. Eu vou encerrar esse, esse episódio, essa, essas categorias com as minhas faves. E eu não estou nem aí, tá? É isso que eu vou dizer. Cromática. Vou colocar o cromática aqui sim. Apesar dela ter feito igual a Taylor Swift, lançado o álbum e esqueceu. Eu fiquei muito tempo ouvindo só isso, né? E é um álbum bom. É a volta da Lady Gaga pro pop. Marcou as gays. Se ela tivesse trabalhado o álbum, a gente tava falando do álbum até agora. O 911 é um dos melhores videoclipes do ano. Não falando de hit, falando de conceito, falando de entrega, falando de aclamação. É... Tem muita coisa boa no álbum e eu tenho que destacar o álbum. Mas... O meu álbum do ano também, não é para pagar, é os dois, é o Plastic Hearts. A menina Miley Cyrus conseguiu, ela fez, tá? Se não fosse o Bad Bunny, o primeiro era dela. E esse latino, esse maravilhoso, eu adoro o Bad Bunny, mas eu tô com, com o ranço dele. Esse artista latino lançou três músicas, três álbuns esse ano. Três, ele podia ter esperado uma semana, Barravo Mendes. ninguém ia ligar, ninguém ia se importar. Tá? o Trump eles ficam, falando eles ficam eles ficam, eles dominam o J Balvin, o Ozuna eles, eles lançam muita música, gente pelo amor de Deus, mas não, deixa eu me, me recompor, eu adoro o Bad Bunny o que ele fez com, eu, eu faço o que me dá vontade, né? que é o álbum que ele lançou no começo do ano, que merecia sim o primeiro é o álbum mais reproduzido do Spotify esse ano é, então eu não achava, eu fico triste que ele vai ele anunciou a aposentadoria e por isso que o álbum teve todo esse hype e eu ouvi o álbum da Kit, tipo, uma das melhores músicas do ano, e recompus. Mas enfim, é Plastic Hearts, a Miley fez tudo. Melhor, música, melhor, melhor álbum do ano, na minha opinião, o álbum não tem nenhum pulo. E ela fez tudo, se, se reposicionou no mercado. E espero que a ela renda, ela faça o filtro de nostalgia dela. Primeiro não, faz, não define nada, o filtro de nostalgia debutou em quarto e tá aí até hoje sendo
0: aclamadíssimo, e a Miley vai fazer também. É isso, gente! É, estão contentes com a nossa lista confesso que está um pouco surpreso de não ter visto Ludmilla de não ter visto Ariana Grande mas não fez nenhuma diferença aquelas.
2: então o que eu vou destacar que eu coloquei uma caixinha lá nos histórios do Próxima Faixa e as pessoas pediram pra destacar foi a Taylor Swift com o Folklore, o Sandy Júnior com o show no Globoplay
1: o Sandy Júnior o cantor o Sandy Júnior
2: isso, é, o, o duo, o grupo, a dupla Sandy Júnior. Tá. É, a Tela <risos> Folclore. E o Savayama que foi o Gabriel, né? Que comentou.
0: Provavelmente.
2: Eu, eu, eu vou destacar isso. Né? Vocês destacariam alguém que não tá no top 1 de vocês, mas...
1: É, um trabalho que passou um pouco batido. Como um trabalho que passou um pouquinho batido no meio disso tudo, né? Porque... Bem ou mal, a gente teve uma movimentação muito grande no meio musical com, as, com a pandemia e com esses projetos isolados, mas a Adriana Calcanhoto fez um excelente trabalho durante o ano.
2: Oh, eu, eu, eu vou repetir o que eu falei pra você, eu acho que pra mim ela soa muito com a minha tia querendo ser legalzinha, legalzona, sabe?
1: É <risos> ela lançou isto. um EP só, o EP na verdade é um álbum, porque ele já tem até mais faixas pra, do que configuraria um EP ela fez um EP só, sozinha em casa, ela fez um, um maxi-clipe, todas as faixas tem um clipe feito de forma contínua num plano sequência todo feito gravado em casa, sozinha ela chegou até a fazer uma música com o Danny DJ que deu uma viralizada é... e mesmo Bunda assim batido. Sim. batido é, pra mim soa como uma
2: tiazona cantando funk não sei o que, que eu tenho que eu acho legal, se eu acho legal você me mostrou Acho interessante, mas eu acho que foi mais experimental mesmo. Até porque ela lançou depois o, o álbum Ao Vivo do Margem, que foi o álbum que ela lançou no passado. Sim. E eu acho que chamou mais a minha atenção este ano.
1: Outro destaque positivo que eu não posso deixar de citar é, mais uma vez, por mais um ano, graças a Deus, a Dona Elza Soares super atualizada e super atenta a tudo que está acontecendo. Ela está vivíssima e... De ouvidos abertos, de coração aberto para novos artistas e para novos sons. Isso é encantador, é maravilhoso. Em especial pra alguém da idade dela, sendo etarista, falando isso. É, também não posso deixar de citar a Kate Perry, que entregou um trabalho completíssimo grávida de oito, nove meses. De 25 meses, né? Ela ficou grávida durante 25 meses. <risos> é, mas ela trabalhou muito, mesmo grávida. Sim. Gravando performances, trabalhando, fazendo coisas de casa, e entregou mais o do que, que, e que, cantora cantora. que não
3: entregam um CD. Oi? Trabalhou mais do que certas cantoras que não entregam um CD na casa do Jorge. <risos> Trabalhou, menina. Ai, que ódio. Olha Quando que você validade. entrava no site da Case, gente, pra comprar o smile, ela que vinha na tua porta entregar.
1: Grávida de oito meses. Sim,
3: é grávida que... de 25 Ai. meses. Só Quem pra encerrar, gente,
1: meu... eu juro que são as últimas. Eu fiquei muito feliz de. Eu fiquei muito feliz e muito triste com todas as movimentações em torno de Britney Spears esse ano. Acredito muito que o ano que vem vai ser decisivo com ela e mais uma vez aproveita esse espaço aqui pra apoiar o movimento Free Britney. E só pra encerrar, é o retorno de duas cantoras indias que eu gosto muito Kaiser, voltou com som mais pop. E a Yel Francesa voltou do limbo com músicas maravilhosas.
0: Fechei. <risos> E esse é... o maravilhoso do, do Matheus, aliás, quer falar mais alguma coisa?
2: Eu achei que todo mundo ia falar alguma coisa que não está no seu top 1, mas que fez parte do ano. E aí eu queria muito destacar a Beyoncé com o Black King e o Black Parade. Eu acho que o movimento Black Lives Matter vai ser muito representativo para esse ano. Na história, né? quando a gente lembrar de 2020, a gente vai lembrar da pandemia e vai lembrar dos movimentos das lutas, né, anti-racistas anti do movimento racial, como isso ganhou força, né? Hoje, inclusive, eu até passei falei com o Mateus que na primeira vez na história do futebol e é uma das não, não é o nosso tema, mas vir, viralizou no Twitter, tá todo mundo comentando pela primeira vez um jogo foi suspenso, os jogadores se recusaram a jogar por conta de falas racistas de membros da comissão técnica. Então, eu acho que Beyoncé, Her, Deauville, King, todos esses artistas. Fizeram eram parte desse movimento, vão estar entrando para a história, junto com esse ano. E eu queria destacar também aqui no Brasil, o que a Ludmilla fez e o que a Luísa Sonza fez. Elas trabalharam o ano inteiro, elas entregaram muita música. Queria muito destacar elas duas.
0: É isso. Clarice, tem alguma coisa para dizer?
3: Assim, que não está no meu... que eu não citei aqui, mas que eu gostei bastante. Eu acho que o, o Da Kate me acompanhou muito também, mas de outras formas as letras conversam muito comigo o álbum do Blackpink também e o recente da da Megan, o Good News ai tudo gente, serve de Remix nossa, tá o impec mais impecável do
2: TikTok. o meu vídeo mais visto do TikTok Bariariariari... ah, voltou pra minha cabeça vou ter que ouvir
0: <risos> e você já quem vocês destaca? Destaco, eu destaco também o Blackpink que ficou bem no meu radar uh, de resto eu concordo com o que vocês falaram um pouquinho de tudo, Luísa Sonza Kate fez muita coisa e é isso, gente eu acho que a gente já tra... conversou bastante aqui sobre os lançamentos desse ano e temos um episódio?
1: Temos um episódio Temos um super episódio Um
3: episódiozão <risos> Gente, eu quero falar só mais uma coisinha antes de encerrar Pode falar quando a gente estava falando sobre a pandemia e tudo mais, e a gente falou sobre muitos artistas que fizeram nosso ano e álbuns que nos acompanharam durante todo esse ano, que para alguns foi bem difícil, para outros não tão difícil. Mas, a gente, assim, eu também queria agradecer muito a vocês por criarem conteúdo para gente e o podcast de vocês também me acompanhou muito esse ano. Foi o ano que eu mais me aproximei, que eu mais ouvi. Tanto que eu sempre mandava pro Jorge é, algum print que quando eu pesquisava na, na caixa do, da ala de podcasts do, do iPhone, eu botava P e R e já aparecia o próxima faixa. Então, quero agradecer a vocês por criarem um conteúdo tão maravilhoso e o comprometimento de estar lá toda semana um episódio. E agradecer também aos convites e ao meu amiguinho Jorge, que é o amor da minha vida e que... Esse ano, com certeza, teria sido 10 vezes mais difícil se, eu, se ele não tivesse comigo. Só isso. Oh, que é, coisa,
1: coisa linda!
0: Lindo, me emocionei. Amiga, por Ei, sinal, cara... a sua caneca está aqui para eu te entregar. Nós
3: <risos> <risos> vamos marcar esse furo na quarentena. <risos> Olha a segunda onda, gente. <risos>
0: É isso, mas agradecer também a Clarice por ter participado de tantos episódios esse ano. No que vem a gente está aberto para mais episódios também.
2: A Clarice e... é praticamente parte dessa mesa, Jorge.
0: É, quarto Só prazo.
2: falta o um convite formal. E ela querer também, né?
0: Fica aí. E oh, agradecer também que... a.
1: Todos, né?
0: E agradecer também a galera toda que ouviu a gente durante esse ano. E é isto, hum, né?
2: Esse
1: é o último é, episódio apesar do tema, apesar do tom de, de encerramento. Vamos lembrar que semana que vem ainda tem episódio, ele vai ser um pouquinho mais curto, mas ainda vamos estar aqui, tá bem? Então tá Sim, bom. Sim, esse é o último episódio da temporada do Próxima Faixa. Seu é um estamos,
2: Isso, estamos preparando alguns conteúdos pra vocês, vai ter especial de Natal, vai ter especial sobre as canções que pegaram primeiro, só que não vai ter tanto lançamento relevante nesse final de ano, então a gente vai fazer os negócios mais curtos pra dar uma descansada, tá bom,
0: meninas?
1: Então tá bem. Então é
0: isto, gente. Até
1: semana que vemzinho.
0: Até. Tchau.
3: Tchauzinho. Bye.
0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br